0: Eine interdisziplinäre Betrachtungsweise, also nicht nur auf die Soziologie beschränkt, in der grundlegende Aspekte und Prinzipien von Systemen zur Beschreibung und Erklärung unterschiedlich komplexer Phänomene herangezogen werden.
1: Die Netzwerkforschung verwendet hier verschiedene Methoden, um auch diese sozialen Netzwerke, die existieren in der Welt, analysieren zu können. Eine gängige Methode ist zum Beispiel die Datenerhebung durch eine Umfrage oder auch qualitative Interviews oder auch tiefen Interviews. Gemacht.
0: No, 2023 fue Menschen und äh, herzlich willkommen im Juni zu einer neuen Sendung, zu einer neuen Serie aus einem neuen Land und so weiter und so fort. Wir sind wieder auf Reisen und wir grüßen euch aus Zagreb und äh, dort heiße ich natürlich auch den lieben Noah willkommen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Schön hier zu sein. Ja, denn äh, wir sind diese Woche der berühmteste und Podcast in Kroatien. So Deswegen sieht's. sind wir oh. gerade hier. Tobi, ja, eine neue Infoserie. Ist am Start. Ja, eine neue Infoserie ist am Start. Bevor ich darüber ein paar Worte verniere, gehen erstmal noch ein paar Grüße raus an den Flo, der unseren Podcast liebend gerne beim morgendlichen Spaziergang hört. Ich dachte, jetzt kommt was Fekales. Nein. Okay. Das könnte zwar der Titel dieser Sendung nahelegen, aber nein, das hat da gar nichts mit zu tun. Ja, wir starten heute eine neue Serie, wie wir das in der letzten Sendung schon angekündigt haben. Wird das nicht so sein wie in der Vergangenheit, die Psychologie- und die Philosophie-Serie, sondern diese Serie ballt sich zusammen auf den Monat Juni. Wir werden jetzt also vier Sendungen zum Thema Soziologie haben. Exactement. Quasi ein Semester Soziologie in einem Monat machen wir jetzt ja, hier grad. Das ist also der Crashkurs für Erstsemestler. So sieht das nämlich aus, so kann man das sagen. Wie haben wir das Ganze gegliedert? Ihr wisst, ihr erinnert euch noch an ähm, die Psychologie, die Philosophie. Das haben wir ja so ein bisschen äh, historisch, chronologisch äh, beziehungsweise nach konkreten Fächern mhm. getrennt aufgebaut. Das ist in der Soziologie ein bisschen schwierig, haben wir festgestellt, als wir uns da so ein bisschen reingelesen haben, genau. weil Soziologie gar nicht so historisch eindeutig definiert ist wie die Philosophie und gar nicht, ganz so eindeutig in Fächer gegliedert ist wie die Psychologie, sondern mhm. das mehr so ein, so ein Feld ist, mit dem man sich irgendwie beschäftigt und wir haben gesagt, wir gliedern das einfach mal in drei Betrachtungsweisen, so kann man das glaube ich sagen, oder drei Abstraktionsniveaus. Genau richtig. Dann werden wir uns noch mit den Grundbegriffen beschäftigen und zum Schluss haben wir noch eine Sendung über den von uns so sehr verehrten Niklas Luhmann als ganz großen bedeutenden Soziologen. Okay. Welche drei Betrachtungsweisen sind denn das? Wir werden heute uns über die Makrosoziologie also von unterhalten, ganz oben betrachtet. Quasi. Genau. Und in der nächsten Woche machen wir genau das Gegenteil und betrachten die Mikrosoziologie, also ganz tief drin. Mm, ja. Ganz tief drin oder ganz klein, besser gesagt. Ja, ja ganz, kleinteiliger schon Ganz, das ganz mm. klein, ganz tief drin. Da könnte man auch wieder... Naja. Äh, und in der... Sag doch, heute ist Fikalsprache in, in der dritten Sendung werden wir uns sowohl über die Mesosoziologie unterhalten, nicht zu verwechseln, Miso-Soziologie, Das könnte man essen. Aber äh, Meso, Mesosoziologie, das ist quasi ja, in der Mitte zwischen Makro und Mikro. Und äh, in der Sendung sprechen wir auch noch über einige Grundbegriffe aus der Soziologie. Genauso sieht das aus. Aber
1: erstmal wollen wir euch abholen, was die Soziologie überhaupt ist. Und Ja, das, sag ja. doch mal. Habe ich euch eine kleine Definition, eher eine große Definition mitgebracht. Denn die Soziologie ist eine Wissenschaft, die sich mit dem Studium unserer Gesellschaft und dem Verhalten der Menschen darin beschäftigt. Konkret geht es also darum wie Menschen zusammenleben, miteinander interagieren und wie soziale Strukturen, wie zum Beispiel die Familie, Schule, Arbeit und Regierung, unser gesamtheitliches Verhalten beeinflussen. Wenn wir uns mal die Soziologen anschauen, dann verwenden sie verschiedene Theorien bzw. theoretische Perspektiven und auch Forschungsmethoden, um die soziale Welt um uns herum zu untersuchen. Konkret analysieren sie also soziale Strukturen, wie ich gerade eben schon angesprochen habe. Familie, Bildungssystem, Wirtschaft, aber auch Politik und natürlich auch die Kultur zu guter Letzt darf nicht vergessen werden. Die wird nämlich erforscht, bis zum geht nicht mehr und prägt uns Menschen ja ungemein. All das wird untersucht, um die Strukturen und die Einflüsse auf unser Verhalten und die Interaktion zwischenmenschlich zu untersuchen. Das heißt, welche Einflüsse entstehen da eigentlich? Schlussendlich muss man sagen, soziologische Forschung trägt dazu bei, das Wissen über die soziale Welt zu erweitern und ermöglicht es auch,
0: gesellschaftliche Entwicklungen zu erklären und auch teilweise vorherzusagen. Das klingt ja schon mal spannend und ich will dann mal den Schritt von der Soziologie in die Makrosoziologie machen. Jetzt fangen wir mit der ersten äh, Aufgliederung sozusagen an. Und wie soll ich sagen, also die Makrosoziologie, die ähm, hat Kollektive zum Gegenstand, wie... Die Gesellschaft als als Grundbegriff, Mhm. unter der Voraussetzung, dass dieses Gefüge, was man ähm, Gesellschaft nennt, als Sozialgebilde begriffen wird, die ähm, auf allgemein vorfindbare Muster gegründet sind und nicht notwendigerweise von unmittelbaren Wechselbeziehungen der Mitglieder abhängen, Ähm, wie das zum Beispiel bei Kleingruppen der Fall ist. Also in einer Kleingruppe hat natürlich jedes einzelne Mitglied unmittelbar direkten Einfluss auf die Gruppendynamik, sag ich mal, und die Wechselwirkung, die in einer Gruppe äh, ähm, entstehen. Mhm. In einer Gesellschaft von, keine Ahnung, 80 Millionen, hat natürlich nicht jeder so großen Einfluss auf das Gesamtgefüge wie in einer Kleingruppe. Also hier geht es eher um diese Großgruppen, um das, was man Gesellschaft nennt oder Kollektiv. Und, ähm, Ja, es geht vor allen Dingen um soziale Systeme, die stabil sind und, ähm, institutionalisierten beziehungsweise ritualisierten sozialen Systemen entsprechen. Auch das finden wir unserer Gesellschaft durch ähm, Verwaltungsstrukturen, Regierungsstrukturen und so weiter und so fort, Behörden. Hm. Und äh, kennzeichnend von diesen Gemeinschaften, mit denen sich die Makrosoziologie beschäftigt, ist halt, dass der Zusammenhalt äh, immer beruht auf einer von allen teilnehmenden, gemeinsam anerkannten Vorstellung von der Ordnung innerhalb dieser Gesellschaft. Konzepte also, Ordnungskonzepte. Ja, Konzepte werden, glaube ich, bei dem einen oder anderen, worüber wir im Bereich der Soziologie sprechen, immer wieder eine große Rolle spielen, wage ich mal zu behaupten. Und ähm, ja, das als Definition für oder als Erklärung, was Makrosoziologie eigentlich ist und jetzt wollen wir uns in der Folge, in dieser Sendung, mal ein paar Konzepte aus dem Bereich der Makrosoziologie angucken. Genau. Und Noah macht jetzt etwas ganz Fantastisches. Der verbindet nämlich jetzt das erste Mal etwas mit der Soziologie, worüber wir in der Philosophie-Sendung auch schon gesprochen haben. Es geht jetzt nämlich gewissermaßen auch wieder um Marx, über den wir schon mal in der Philosophie gesprochen haben. Genau. Und äh, wir reden, oder Noah redet, über die marxistische soziologie Richtig, Karl Marx kennt ihr ja alle noch aus unserer Philosophiefolge
1: über den Kapitalismus oder auch das Wirtschaftserleben ein Stück weit. Na, also wir bewegen uns wieder, ich glaube, in den frühen 19, 19. Jahrhundert ungefähr. Da hat der gute Herr ja gelebt. Und der, genau, hat die marxistische Soziologie geprägt. Und das ist ein Ansatz innerhalb der Soziologie, der, wie gesagt, auf den Ideen von Karl Marx basiert. Und die untersucht die Gesellschaft und auch soziale Phänomene aus der Perspektive des Klassenkampfes und der sozialen Ungleichheit. Marxistische Soziologen betrachten also die Gesellschaft als ein System, in dem die wirtschaftliche Produktion und auch die Verteilung von Ressourcen die Grundlage für soziale Beziehungen und Machtverhältnisse bildet. Und betonen die Rolle der Arbeiterklasse und des Kapitalismus innerhalb der Gesellschaft. Marxistische Soziologen analysieren dann grundsätzlich, wie soziale Klassen entstehen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und auch wie dies zu Ungleichheit führt. Sie betrachten also Themen wie Ausbeutung, der erwähnte Klassenkampf, Arbeitsbedingungen, aber auch die Rolle der Regierung im Kapitalismus selber. Wie greift die Politik ein? Wie handelt sie? Tut sie das zugunsten der Wirtschaft? Oder tut sie das lieber zugunsten der
0: Leute? Wie seht ihr das denn heutzutage? Ich, ich, ich muss da gerade, kann ich ja, wir sind ja der, der transparente Podcast, während Noah das so vorträgt, fange ich hier die ganze Zeit an zu schmunzeln, weil eigentlich die Antwort auf diese Frage zumindest in der aktuellen Lage in Deutschland ganz eindeutig zu beantworten ist. Die FDP. <lacht> ähm, <lacht> ja.
1: Es geht aber auch um sozialen Wandel und es geht auch ein Stück weit um Revolution. Die marxistische Soziologie argumentiert nämlich, dass die Veränderung der wirtschaftlichen Produktionsverhältnisse zu grundlegenden Veränderungen in der Gesellschaft führen kann und dass soziale Gerechtigkeit und auch Gleichheit nur durch eine grundlegende Umgestaltung des Kapitalismus erreicht werden kann. Schauen wir uns einfach mal an, wie beispielsweise unser Ökosystem aktuell ausgebeutet wird zugunsten des Kapitalismus und wie das zu sozialer Ungleichheit und Spaltung der Gesellschaft führt. Wir schauen uns einfach mal an, wie Afrika ausgebeutet wird oder auch Südamerika, die halt nicht so ein großes BIP fahren jedes Jahr, wie wir zum Beispiel. Die marxistische Soziologie ist aber auch ein Stück weit anders. Sie wird nämlich in verschiedenen Bereichen angewendet, wie zum Beispiel in der politischen Soziologie, der Arbeitssoziologie und auch der kritischen Soziologie. Das heißt... Sie ist ein Teil einer breiten soziologischen Tradition, könnte man sagen, und bietet eine alternative Perspektive auf soziale Phänomene und deren Ursachen, anstatt einfach nur deskriptiv vorzugehen. Sie hat also Meinung, könnte man sagen.
0: Hm. Nicht schlecht. Ja, dann kommen wir mal zu dem nächsten Begriff und bevor ich den nenne oder so, möchte ich mich einfach Bringen wir doch einfach mal ein bisschen Struktur rein, Tobi, H. Ich möchte mich dem Thema einfach mal nähern, indem ich dir ein paar Fragen stelle. Okay. So. Also, erstmal grundsätzlich. Glaubst du, dass wir grundsätzlich, wir Menschen so sozialisiert sind, will ich das mal sagen, dass wir in Kategorien denken? Ja, klar. Okay. Ähm. Wenn wir an diese Kategorien, wie auch immer sie dann heißen, im Endeffekt, wenn wir an diese Kategorien mal denken, würdest du sagen, dass diese einzelnen Kategorien nicht aus, nicht direkt aus ganz bestimmten bezeichnenden Dingen abzuleiten sind? Kannst du das mal konkret machen, das verstehe ich jetzt nicht. Ähm naja, dass die Kategorien, in denen wir denken, nicht unbedingt abzuleiten sind durch das, was man direkt anfassen kann oder direkt beobachten also abstrakte kann. abstrakte Kategorien ja. zum Beispiel.
1: Reden wir über das Wort Niveau, was du zum Beispiel Niveau. Nein, es geht jetzt
0: nicht darum, wel- darum, welche Kategorie, sondern ob Kategorien an sich diese Eigenschaft haben. Dass sie abstrakt sind. Ja, klar. Okay. Gibt's das. Glaubst du, dass diese Kategorien untereinander in logischen Beziehungen zueinander stehen? Ja, natürlich. Okay.
1: Da hat sich ja jemand Gedanken
0: drüber gemacht. Glaubst du, dass diese Kategorien von den Mitgliedern einer Gesellschaft geteilt werden? Nicht unbedingt, aber ja, im okay. überwiegenden Anteil. Glaubst du, dass diese Kategorien äh, direkt unser Denken und somit auch indirekt unser Handeln bestimmen? So, als Ursache, obwohl Wirkung. vielleicht noch als Zusatz, obwohl sie uns nicht notwendigerweise bewusst sind, also unbewusste Abläufe quasi so Ursache-Wirkungsprinzip mäßig. Nein, also, wenn man in einer bestimmten Kategorie über einen Menschen denkt, beispielsweise, dass dann, dann das, das Handeln dem Menschen gegenüber beeinflusst, ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Den, also wir denken immer ja an du, Rassismus, klar. Ist nur ein Beispiel. Glaubst du, dass diese Kategorien letztendlich ein Produkt des menschlichen Geistes sind? Ja, natürlich. Und glaubst du, dass die einer universalen Logik unterliegen? Nein. Schade. <lacht> Weil ansonsten wärst du nämlich ein Strukturalist. Das okay. sind nämlich so sieben Kategorien. Ähm, Sieben Prämissen quasi oder sieben Zusammenhänge, von denen die sogenannte strukturale Theorie ausgeht. Ah. Und viel tiefer will ich da auch gar nicht eintauchen, weil wir über den Strukturalismus nämlich schon in der ähm, Philosophie-Serie geredet Spannend, haben. Dass es so äh, dazu gibt. Da hatten wir Levi Strauss, ähm, der nämlich gesagt hat, dass Strukturen nicht beobachtbar sind, dass sie Abstraktionen sind, die die Beziehung von Kategorien beschreiben. Und das sind überhaupt keine Fragen. Hier, ich habe nur so einen schlauen Text gefunden, der da lautet, die, die strukturale Theorie geht davon aus, dass die Kategorien, in denen wir denken, nicht aus bezeichneten Dingen direkt abzuleiten sind, in logischen Beziehungen zueinander stehen, von den Mitgliedern einer Gesellschaft geteilt werden, direkt unser Denken und somit indirekt auch unser Handeln bestimmen, obwohl sie uns nicht notwendigerweise bewusst sind und letztlich als Produkte des menschlichen Geistes einer universalen Logik unterliegen. Mhm. Das ist die Definition von Strukturalismus.
1: Ja, also ich meine, grundsätzlich habe ich mich, oh Gott, ich muss kurz gehen, eigentlich habe ich mich ja auch widersprochen, weil ich meinte, Ähm, dass halt überwiegend der, der überwiegende Anteil an Menschen denkt, dass halt diese Eigenschaften von Kategorien zusammenhängen und auch eine Struktur ergibt, dadurch wäre es ja teilweise universal. Aber ich würde trotzdem Nein sagen, weil es einfach nicht jeden angeht.
0: Naja, also der Strukturalismus sagt ja letzten Endes nur, dass äh, all dem, was in einer Gesellschaft passiert und wie Menschen sich äh, verhalten, eine gewisse Struktur zugrunde liegt. Na, ganz klar. So, aber geht Ja, halt ganz auch klar, es gibt die, ja auch noch ganz andere, gibt, wir werden ja gleich noch ganz andere Gibt aber auch auf sehen. die
1: gesellschaftliche Ordnung ein. Aber ich, ta- ich schweife ab, natürlich ja. hat in diesem Zusammenhang nicht nur die Struktur ein, ist nicht nur die Struktur ein Denkmodell oder eine Denktheorie, sondern Natürlich auch der Funktionalismus, den ihr auch schon
0: mal. Ja, kennst. dann wollen wir doch jetzt uns mal anhören, was du zum Funktionalismus äh, beizutragen hast, weil ich mir rein vom Begriff her schon mal vorstellen könnte, dass der Funktionalismus sich doch. Von dem Strukturalismus wahrscheinlich unterscheidet das eine Struktur, das andere ist Funktion.
1: Ich denke, das andere ist ein wenig progressiver, aber schauen schauen wir doch mal rein, denn der Funktionalismus ist ja auch ein theoretischer Ansatz, Mhm. der uns hilft, die Gesellschaft als ein komplexes System zu begreifen. Und grundsätzlich betrachtet er die Gesellschaft als ein System, das aus verschiedenen Teilen besteht, die zusammenarbeiten und das reibungslose Funktionieren der Gesellschaft sicherstellt. Also ähnlich wie bei einem Uhrwerk sind da Teile miteinander verbunden und erfüllen spezifische Funktionen, um das Gleichgewicht und auch die Stabilität der Gesellschaft aufrechterhalten zu können. Im Zentrum dieses, dieses Funktionalismus stehen natürlich soziale Strukturen, wie bei uns immer das in unserem System ist. Und das sind Grundsysteme. Das ist wieder die Familie, aus der wir stammen. Das ist das Bildungssystem, in dem wir natürlich groß werden und unser Wissen erwerben. Das ist aber auch die Wirtschaft, in der wir am Ende wieder arbeiten gehen und die unser Geschehen um uns herum, die Veränderung in der Welt prägt, wie aber auch die Politik, die da maßgeblich beiträgt oder Beiträge liefert, um diese Umbaumaßnahmen in unserem Leben ermöglichen zu können oder eher in unserer Umwelt. Und diese Strukturen, naja, die erfüllen einfach diese bestimmten Funktionen, die für das reibungslose Funktionieren der Gesellschaft zuständig sind und die sind von entscheidender Bedeutung. Ich habe es gerade eben schon mal angesprochen. Die Familie übernimmt beispielsweise die Aufgabe der sozialen Reproduktion, indem sie Werte, Normen und auch Verhaltensweise an die zukünftige Generation weitergibt. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Funktionalismus ist auch die Betonung der sozialen Integration. Soziale Integration bezieht sich nämlich darauf, wie Menschen in die Gesellschaft eingebunden sind und wie sie miteinander interagieren. Eine starke soziale Integration fördert ja das Zusammengehörigkeitsgefühl und auch das Vertrauen unter den Menschen und trägt zur Stabilität der Gesellschaft bei. Wir schauen uns einfach nur mal an, wie unterschiedlich Menschen sind, alleine beispielsweise vom Gehalt, was sie monatlich auf ihrem Konto haben, das alleine strukturiert uns ja auch schon in unserem Lebenssystem, wie viel Teilhabe wir in der Gesellschaft haben können, was wir machen können und was nicht. Ich denke an das Hartz-IV-Empfängerkind, was halt nicht mit auf Klassenfahrt. Bürgergeld,
0: Bürger, Bürgergeld, Bürgergeld. Quasi. <lacht>
1: Soziale Institutionen erfüllen dann natürlich auch im Funktionalismus spezifische Funktionen, um dieses reibungslose Funktionieren der Gesellschaft sicherstellen zu können. Das Bildungssystem beispielsweise hat ja auch die Aufgabe, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln, um die zukünftigen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Und auch die Wirtschaft sorgt für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen, um den Lebensunterhalt der Menschen sicherstellen zu können. Natürlich gibt es natürlich auch Kritikpunkte am Funktionalismus. So ist es natürlich immer. Es gibt immer ein Veto oder ein Pro oder ein Kontra. Einige argumentieren zum Beispiel, dass er die soziale Veränderung vernachlässigt und zu statisch ist. Dennoch haben spätere soziologische Ansätze wie der Konfliktansatz den Funktionalismus erweitert und auch ergänzt. Und sie betonen die Bedeutung von sozialen Konflikten und Machtungleichgewichten in der Gesellschaft. Das heißt, um das mal kurz zusammenzufassen, eigentlich bietet uns der Funktionalismus einen faszinierenden Blick auf die Gesellschaft als ein komplexes System, in dem verschiedene soziale Strukturen zusammenarbeiten, um Stabilität und auch Ordnung aufrechtzuerhalten, indem er die Funktion betrachtet und nicht, beispielsweise wie im Strukturalismus, einfach nur die Struktur, also die Zusammenhänge, sondern es als Zahnradkonstrukt begreift, was ineinander greifen muss und nicht nur, was linear verbunden ist
0: zwischeneinander. Ja, und jetzt sind wir an einer Stelle, wo ihr ähm, so ein bisschen gleich äh, vielleicht ein bisschen besser verstehen könnt, warum in der Soziologie die Fächer nicht so getrennt sind irgendwie als einzelne Fächer, sondern das mehr so ein Feld ist, wie ich das vorhin sagte, denn nachdem wir jetzt über den Strukturalismus geredet haben und über den Funktionalismus, wollen wir jetzt über den Strukturfunktionalismus reden, was also rein begrifflich gesehen erstmal eine Verschmelzung von beiden Bereichen ja ja eigentlich sein sollte und äh, tatsächlich ist es so, denn der Strukturfunktionalismus ist ein, eine Theorie, ebenfalls eine theoretische Richtung der Soziologie, wird zu den sogenannten Handlungstheorien ähm, gezählt und betrachtet, und das ist schon mal ein erster wichtiger Punkt, ähm, wo wir auch noch bei Luhmann draufkommen werden, und betrachtet soziale Systeme als ihre eigene Existenz erhaltende Gebilde. Ähm, es wird also untersucht, welche Bestandsvoraussetzungen gegeben sein müssen, um den Bestand strukturell zu sichern und welche Funktion diese Struktur hat. Also der Strukturfunktionalismus verbindet das und guckt, welche Strukturen gibt es und was haben die für eine Funktion. Ähm, zum Teil, achso, ja zum Teil, das hatte ich schon gesagt, wird ja der Strukturfunktionalismus zu den Handlungstheorien gezählt. Von wem geht das Ganze so ein bisschen aus? Der englische Sozialanthropologe Alfred Radcliffe Brown, der von 1881 bis 1955 lebte, sah äh, Institutionen als Schlüssel zum Erhalt der globalen sozialen Ordnung der Gesellschaft. Dabei ging er von der äh, Analogie zu den Organen des Körpers aus, wie sie als Funktionalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA philosophisch entstanden war. Die Studien der sozialen Funktion von Radcliffe Brown untersuchen, wie Rituale und Bräuche dazu beitragen, die allgemeine Stabilität der Gesellschaft zu erhalten. Dabei ignorierte er allerdings die Effekte von historischen Veränderungen. Ähm, es gab noch einen zweiten äh, Soziologen, der in dem Bereich ganz, ganz große Einflüsse gehabt hat und mit ähm, Brown oder Radcliffe Brown zusammen quasi den Strukturfunktionalismus am stärksten geprägt hat. Und das war Bronislaw Malinowski, der von 1884 bis 1942 gelebt hat. Das sind also im Strukturfunktionalismus so die beiden bedeutendsten Namen, kann man sagen. Okay.
1: Und so haben wir ja schon mal einen ersten Überblick darüber gewonnen, was für zwei Konzepte es gibt innerhalb der Makrosoziologie. Also wir schauen uns von oben auf die Welt und sehen, es gibt eine Struktur. Und es gibt Funktionen. Ganz genau, so ist es nämlich. Und natürlich haben wir auch eine Funktion. Wir wollen euch musikalwissenschaftlich bilden. Musikal, deswegen, sozilo, wir, wir wollen euch musikalisch sozialisieren. Ganz klar. Und deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, euch in die Late Machado-Playlist einzuführen. Musik Unser bildungspolitischer Auftrag ist es hier, euch musikal-soziologisch zu erziehen. Und deswegen haben wir euch es uns, äh, oral zu versorgen. Den wolltest du jetzt auch unbedingt <lacht> bringen, ne? Natürlich. Naja, okay, gut. Also, deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, euch die Late Machido Playlist zu vermitteln. Das Und ist unsere Playlist von uns für euch. Die findet ihr auf Spotify, indem ihr in die Suchfunktion. Mann! Jetzt darf ich noch nicht mal mehr danach fragen, wo man die findet. Nein! Indem ihr in die Suchfunktion Late mit Chido eingibt, das äh, äh bitte bei Late nicht vergessen. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram folgen. Besser, besser. Dann geht ihr äh, auf die Highlights und auf den Ordner Wichtige Links und Playlist und klickt oben links auf Playlist öffnen. Und damit frage ich dich mit Glanz und Gloria, Tobi, was setzt du auf die Late mit, mit, Late mit Chido Playlist diese Woche? Wow.
0: Ja, ähm, auch auch eine Band, die wir schon mehrfach drauf haben, von der Band Kafka, der Song Utopie. Ja, Franz Kafka also, den kennen wir ja auch noch aus den Literatur. Ja, im Übrigen hier wieder nerdiges Musikwissen, wenn ihr euch das Lied anhört, wird euch bestimmt auffallen, dass die Band Kafka weder mit F noch mit V in der Mitte geschrieben wird, sondern mit beiden Buchstaben, mit F und V, was eben eine Anspielung ist auf eine Mischung aus dem Philosophen Kafka und Markus Kafka, dem MTV-Moderator. Na, siehste mal. Und ich setze heute
1: nicht von diesem MTV-Moderator etwas auf die late mid playlist sondern von einem Viva-Moderator. <lacht> Damals zumindest. Klaus häufer umlauf hat ja die Band Gloria. Und ich setze diese Woche den wunderbaren Song Endlich kombinieren auf die late mid playlist Und damit sind wir auch im zweiten Teil unserer
0: Soziologie-Serie über die Makrosoziologie angekommen. Ja, und ich finde ja, dass man durchaus über das, worüber wir reden, äh, kritisch nachdenken sollte. Und da würde mich mal interessieren, was die Soziologie dazu sagt. Gar nichts. Ach so? Ja. Nein.
1: Sie (lacht) hat natürlich eine eigene Theorie dafür, nämlich die kritische Theorie. Das ist eine Theorie innerhalb der Soziologie, die sich mit der Analyse von Macht, Herrschaftsstrukturen
0: und natürlich auch gesellschaftlicher Ungerechtigkeit befasst. (lacht) Und da seht ihr schon an diesen ersten Sätzen zur kritischen Theorie, ja, auch darüber haben wir in der Philosophie-Serie schon gesprochen, Frankfurter Schule und so weiter und ich so fort. Ich wollte gerade sagen, sie wurde
1: nämlich von den Philosophen und Soziologen Ach. der Frankfurter Schule entwickelt in einer Gruppe von Denkern, die in den 1920er und 30er Jahren in Deutschland aktiv waren. Ja, die kritische Theorie, wie kann man das zusammenfassen? Die betrachtet eigentlich die Gesellschaft aus einer kritischen Perspektive und hinterfragt bestehende soziale, politische, aber auch wirtschaftliche Strukturen. Und ihr Hauptziel ist es, soziale Ungerechtigkeit aufzudecken und die Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen systematisch zu analysieren. Die kritische Theorie untersucht nämlich die zugrunde liegenden Machtbeziehungen und ideologischen Mechanismen, die soziale Hierarchien aufrechterhalten. Sie befasst sich also hier mit Themen wie Klassenungleichheit, Geschlechterungleichheit, Rassismus, Diskriminierung und anderen Formen der sozialen Unterdrückung. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Freundin von Rousseau war das, glaube ich, oder? Mhm. Die... Äh, nee, Bouvier, die, ja, die Bouvier war das doch, die auch den Feminismus beispielsweise ein Stück weit voranbrachte und ähm, auch zu der Zeit der Frankfurter Schule aktiv war. So glaube ich zumindest, mich daran zu erinnern. Naja. Ein zentraler Begriff in der kritischen Theorie ist der Machtbegriff der Ideologie. Den habt ihr jetzt ja schon öfter gehört. Und die kritischen Theoretiker argumentieren, dass die herrschende Ideologie dazu dient, bestehende Machtverhältnisse legitimieren zu können und auch recht zu fertigen. Sie untersucht, wie Ideen und Vorstellungen in der Gesellschaft verbreitet werden und wie sie eigentlich dazu beitragen, soziale Ungerechtigkeit permanent, kontinuierlich aufrechterhalten zu können und darüber hinaus betont die kritische Theorie auch die Bedeutung von Reflexivität und auch Selbstreflexion. Also, sie ermutigt dazu, die eigenen Annahmen und auch Vorurteile zu hinterfragen und die gesellschaftlichen Strukturen kritisch zu hinterfragen und zu analysieren. Indem man sich nämlich bewusst wird, wie Macht und Ideologien wirken, kann man zur Veränderung und Transformation von sozialen Verhältnissen beitragen. Die Kritische Theorie hat also hier auch wieder eine breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, wie der politischen Soziologie, der Kulturtheorie, aber auch der Geschlechterforschung und der postkolonialen Theorie. Dadurch hat sie einen Mehrwert für uns, denn sie trägt dazu bei, soziale Probleme zu identifizieren alternative Perspektiven zu entwickeln und auch soziale Veränderungen anzustoßen. Insgesamt ist also die kritische Theorie ein unglaublich wichtiger Ansatz innerhalb der Soziologie, der uns dazu anregen soll, die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren. Und natürlich auch als kleines Add-on nach Möglichkeiten der Befreiung und sozialen Gerechtigkeit zu suchen. Schlussendlich hat sie also so ein bisschen die Aufgabe, finde ich, zu ermutigen, eine aktive Rolle einzunehmen und uns gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit aufzulehnen und zu engagieren.
0: Ja Mensch, und von einer Theorie zur anderen ähm, kommen wir zu einer nächsten, die eine sehr komplexe ist, eine sehr bedeutende und trotzdem werde ich mich hier einigermaßen kurz fassen, weil wir über diese Theorie äh, über den Umweg eines Soziologen, ich habe es vorhin schon gesagt, Niklas Luhmann, quasi eine ganze Extrasendung machen. Die Rede ist von der Systemtheorie und dafür ist Niklas Luhmann natürlich ganz bekannt. Aber erstmal ganz grundsätzlich, Systemtheorie und da geht die Komplexität schon los, ist eine interdisziplinäre Betrachtungsweise, also nicht nur auf die Soziologie beschränkt in der grundlegende Aspekte und Prinzipien von Systemen zur Beschreibung und Erklärung unterschiedlicher, äh, unterschiedlich komplexer Phänomene herangezogen werden. Und ähm, die Systemtheorie lässt sich auf verschiedene Gegenstandsbereiche und Modelle übertragen ähm, in ganz unterschiedlicher Komplexität. Also ich kann... Mit der Systemtheorie, das Sonnensystem betrachten oder biologische Zellen, den Mensch als Ganzes, eine Familie, eine Organisation, einen Staat, aber auch eine Maschine oder ein Computernetzwerk können als Systeme aufgefasst und systemtheoretisch beschrieben werden. Kognitive Prozesse des Erkennens und Problemlösens, die auf Konzepte der Systemtheorie Bezug nehmen, werden oft unter dem Begriff Systemdenken zusammengefasst. Oder äh, in der Psychologie gibt es ja auch so eine Entsprechung systemisches Denken oder systemische Therapie. Da geht es ja eben halt auch darum, dass das Subjekt immer im Kontext des Systems, in dem es sich bewegt, betrachtet wird. Die Systemtheorie ist sowohl eine allgemeine Disziplin, eine allgemeine und eigenständige Disziplin als auch ein weit verzweigter und heterogener Rahmen für einen interdisziplinären Diskurs, der den Begriff System als Grundkonzept führt. Und wenn wir jetzt den Begriff der Soziologie noch näher an die Systemtheorie heranrücken, dann führen wir, äh, dann sind wir bei der Soziologischen Systemtheorie und als soziologische Systemtheorie wird eben eine auf systemtheoretischen Diskurs und Begriffen basierende Theorie der Sozialität als Teil einer allgemeinen Soziologie bezeichnet. Die soziologische Systemtheorie hat dabei den Anspruch, eine Universaltheorie im Sinne eines umfassenden und kohärenten Theoriegebäudes für alle Formen von Sozialität zu sein. Unter Sozialität versteht man, Eigentlich alle verschiedensten Formen von Beziehungen, also Zweierbeziehungen, Beziehungen innerhalb einer Familie, Beziehungen innerhalb von Organisationen, Funktionssysteme, die Gesamtgesellschaft, besteht ja alles aus Beziehungen. Damit umfasst sie, und das ist ganz interessant, eben auch sich selbst als Gegenstand ihrer Theorie und äh, operiert somit also selbstbezüglich. Es gibt eigentlich zwei Hauptvertreter der Systemtheorie die so die wichtigsten Vertreter sind. Das eine ist Talcott Parsons und das andere ist Niklas Luhmann. Und wie gesagt, genau. und wie gesagt über Niklas Luhmann werden wir in... Ich dachte, du machst jetzt wieder hier deinen Luhmann-Joke. Niklas Luhmann. Genau. Ja, über den werden wir, wie gesagt, zum Abschluss der soziologie ja noch eine extra... Sendung haben. Tobi, du musst mich vorwarnen, wenn ich Jokes machen soll.
1: Dann bitte das j einmal in die, in die Luft halten.
0: Es sieht aus wie ein krummer Penis, aber ist okay. Du musst dir jetzt nicht sagen, dass ich gerade meinen krummen Penis
1: hier in die Luft gehalten habe. <lacht> also ihr wisst jetzt, alle Tobi hat einen krummen Penis. Super, das ist doch schon mal gut zu wissen. Naja, ja, ich kann um die Ecke, nein, egal. Ich habe vorhin schon mal von der Kulturtheorie gesprochen, wenn wir jetzt von einer Theorie in die andere springen, bringe ich auch das gerne einfach mal an, weil das auch ein immens wichtiger Ansatz in der Soziologie ist, der uns dabei hilft, die Rolle von Kultur in der Gesellschaft besser verstehen zu können. Grundsätzlich guckt sich die Kulturtheorie eher an, wie Kultur verhalten, die Werte und auch die soziale Interaktion des Menschen beeinflusst, also Kultur im ganzen Sinn. Wirkt ja auf den Menschen. Und Kultur ist ja auch nicht nur einfach irgendein Begriff, sondern Kultur umfasst ja auch die gemeinsamen Normen, Werte, Überzeugungen, Symbole, Bräuche und auch Praktiken innerhalb einer Gesellschaft. Denkt doch einfach nur mal daran, dass man in die Kirche geht. All das ist ja auch ein Stück weit Kultur, genauso wie unterschiedliche Ethnien auch kulturell geprägt sind. Und diese kulturellen Elemente werden von Generation zu Generation weitergegeben und beeinflusst und prägen natürlich das Verhalten und die Identität von Individuen. Nichtsdestotrotz gab es zum Beispiel einen riesig großen revolutionären Aufwall von den ähm, BPOCs, also von den Black People of Color, weil sie jahrelang unterdrückt wurden. Das hat sich in deren Identität kulturell oder kulturell in deren Identität verankert. Und Die Kulturtheorie, um darauf zurückzukommen, betrachtet Kultur nicht als etwas Statisches, sondern sehr dynamisch, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und verändert und an diese sozialen Bedingungen in unserer Welt anpasst. Ein zentraler Aspekt der Kulturtheorie ist zum Beispiel die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen Kultur und Gesellschaft. Also Kultur beeinflusst nicht nur das Verhalten und die Denkweise der Menschen, sondern wird auch von sozialen Strukturen und auch Institutionen geprägt. Zum Beispiel Schule. Schule ist dann ein ganz gutes Beispiel. Wie wird, Schule, wie wird Kultur innerhalb der Schule beeinflusst, aber auch ein Stück weit geformt oder nach vorne getrieben oder auch zurück? Soziale Normen, um darauf zurückzukommen, die durch kulturelle Werte und Überzeugungen vermittelt werden, können beispielsweise das Verhalten und die Erwartungen in einer Gesellschaft maßgeblich beeinflussen. Wie sitzt man zum Beispiel im Unterricht zusammen und arbeitet? Wie geht man mit dem Freund oder der Freundin oder auch nur dem Klassenkamerad auf dem Pausenhof um? Wie rede ich mit meinen Eltern? Wie habe ich mit einem Lehrer zu reden? All das sind ja soziale Werte, die vermittelt werden. Und da kommt die Kulturtheorie ins Spiel, weil die betont auch die Bedeutung der kulturellen Vielfalt und kultureller Konflikte, die entstehen können. In einer pluralistischen Gesellschaft, in der wir nämlich leben, gibt es verschiedene kulturelle Gruppen mit ganz unterschiedlichen Werten, Bräuchen und auch Identitäten. Die Theorie untersucht somit, wie diese Gruppen miteinander interagieren und wie sie ihre kulturellen Traditionen bewahren und auch ausdrücken können. Und dabei spielen Themen wie zum Beispiel dieser interkulturelle Dialog, von dem ganz viel durch die Medien immer geht, eine große Rolle. Anerkennung aber Auch die Vielfalt und der Respekt vor unterschiedlichen kulturellen Hintergründen sind da auch maßgebliche Stichworte eigentlich. Wo kommt Kulturtheorie denn zum Einsatz in der Soziologie? Naja, auch das, Tobi hat es schon angesprochen, die Soziologie ist ein weites Feld und dementsprechend kann die Kulturtheorie an verschiedensten Stellen andocken. Sie ist quasi multimodal, könnte man sagen, oder? Hm. Die findet ihre Anwendung in der Kultursoziologie vor allem der symbolischen Interaktion, aber auch der Medienforschung und Konsumforschung. In diesen Bereichen hilft die Kulturtheorie vor allem, die Bedeutung von Kultur in verschiedenen sozialen Phänomenen und Prozessen zu untersuchen. Grundsätzlich ermöglicht sie also, soziale Strukturen und Dynamiken aufzudecken, indem sie die Rolle von Kultur in den Mittelpunkt stellt. Insgesamt bietet sie uns also einen wertvollen Einblick in diese komplexen Beziehungen zwischen Gesellschaft und Kultur und verdeutlicht auch nochmal ganz vehement, wie Kultur unsere Wahrnehmung, unser Handeln, aber auch unsere sozialen Beziehungen formt. Indem wir die kulturellen Dimensionen der Gesellschaft untersuchen, können wir also ein umfassenderes Bild von sozialen Prozessen und Dynamiken erhalten und wie sie uns beeinflussen, jetzt, in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft und wie sie grundsätzlich auf das ganze Gesellschaftssystem einwirken kann. Wenn mhm. wir ein besseres Verständnis für die Kultur von uns entwickeln, können wir uns auch viel besser mit anderen Menschen austauschen darüber. Mhm.
0: Und es geht mir die ganze Zeit schon durch den Kopf, so kleine Abschlussdiskussion, bevor wir zu der nächsten Playlist kommen. Du hast gerade eben, als du über die ähm, Kulturtheorie gesprochen hast, erzählt von, ich glaube, die Abkürzung wäre, werden ja BPOC, Black People of Color. Sagtest Was hast du gesagt, BOPC? Nein, 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 du, du hast das, glaube ich, richtig gesagt. Ja, BPOC, Black Person of Color. So, ja. ähm, gibt es denn, weil ich, ich habe ja immer so, das liegt vielleicht auch an meinem Alter. Ich habe ja manchmal immer so Probleme mit so Abkürzungen und den Erweiterungen davon. Also POC Kenne ich, das gibt es ja schon lange. Person of Color. Und jetzt durch die Erweiterung BPOC gibt es ja auch noch andere Erweiterungen. BIP, äh, BIPOC zum Beispiel, BIPOC,
1: ja. Like weil, Interracial Person of Color.
0: Weil ich mir jetzt gerade die Frage stelle, was ist da los, rein sprachlich gesehen? Weil ich mir sage, POC, wenn ich richtig informiert bin, dieser Begriff ist überhaupt aufgetaucht, damit wir die Begriffe wie Schwarz und Weiß und keine Ahnung halt nicht mehr benutzen. Und, jetzt, Weil heißt sie es, genau, und sind. jetzt heißt es kulturell rassistisch. Genau. Und jetzt heißt es einmal Black People <lacht> of Color. Das ist doch wieder genau das Gleiche. Naja, es gibt dass man da jetzt doch wieder die, die Nein, Differenzierung nach Farbe nee, macht. Auch nicht. Also ja, ja aber Moment. Mir geht es um das rein sprachliche und genau mhm. das wird mhm. da
1: transportiert. Ja, Sprache ist aber auch ein äh, sehr machtvolles Instrument, muss man sagen. Ja eben, und deswegen sehe ich das ja so kritisch. Ich finde es zum Beispiel wichtig, dass diese Begrifflichkeit geformt wurde, weil wir uns immer als wir Deutschen oder die Franzosen oder die Dänen beispielsweise schimpfen, aber das sind immer nur die Schwarzen gewesen zum Beispiel. Es war nie der Afrikaner, der Ghanese, der Nigerianer ja. zum Beispiel, der Südamerikaner, irgendwie so. Sondern und es jetzt tauchen die Schwarzen Schwarze wieder auf. auf. So und ähm, natürlich will man, das ist auch ein Stück weit, glaube ich, Vermeidung einfach, sich das die ganze Zeit reinzuziehen, weil dieser Begriff über Jahrhunderte gefühlt, missbraucht ja. braucht wurde. Und wenn man sich dadurch eine Identität schafft, um besser klarzukommen und man dadurch einfach ein entspannteres interkulturelles Umfeld formen kann, finde ich das völlig okay. Mich stört es nicht.
0: Ja, aber ich verstehe mir die Frage, warum ich nicht sagen darf, ein Schwarzer, aber obwohl ich sehr wohl sagen darf, ein äh, Schwarzer, äh, Farbiger. Weil das ist ja die deutsche Übersetzung von Black People of Color oder Person of Color. Ja, aber
1: ich finde auch, Englisch hat nochmal eine unterschiedliche Bedeutung. Also, im Englischen ist es nicht so emotional aufgeladen, wie es beispielsweise im Deutschen der Fall ist. Du ja, musst aber jetzt einfach die, nur, Stell dir doch einfach nur den Alman Achim vor.
0: Ja, ne. ne. Darum geht's. Ich, kann mir doch, ich weiß das doch Schwarze. alles, aber ich finde das ja. kritisch, dass man immer so darüber diskutiert, dies darf man nicht mehr sagen, das darf man nicht sagen, aus den und den Gründen, die auch alle nachvollziehbar sind, das will ich ja überhaupt gar nicht in Frage stellen. Ja. So, dann werden neue Begriffe äh, entwickelt, wie POC zum Beispiel, ja. und dann dauert es nicht lange, ne? dann taucht auch da wieder eine Differenzierung auf äh, zwischen Schwarz und was weiß ich, was es noch für Möglich. Differenzierung ja. gibt, was ja dieses ganze Konzept eigentlich ad absurdum führt, weil wir jetzt theoretisch wieder an demselben Punkt sind wie vorher, weil so eine Idioten jetzt beispielsweise sich hinstellen können und sagen können, ja gut, jetzt sage ich nicht mehr schwarzer, sondern halt schwarzerfarbiger, wenn ich das auf Deutsch übersetzen möchte. Macht aber keiner zum Glück und ist auch ziemlich mmh, dämlich. Das da wäre ich mir nicht so sicher, ob mich also, irgendwelche AfD-Fuzzis äh, das dankbar ja, entgegennehmen. Die,
1: sorry, aber Tobi, die nehme ich auch nicht ernst und das ist für mich persönlich kein Teil der Gesellschaft. Das ist Abschaum für mich. Ganz Also da differenziere ich nicht, da bin ich nicht demokratisch, da bin ich einfach biased. Gell? Fertig. Das sehe ich halt anders. So, ich sehe das zum Beispiel so und ich finde das ist natürlich auch etwas warte mal das ist natürlich etwas was die von sich aus geformt haben von sich aus. Sie haben sich dieses Label übergestülpt und gesagt, wir möchten uns so nennen, weil wir das gemeinschaftlich ja, beschlossen aber. haben. Aber wir haben uns damals hingestellt mit dem Zeigefinger auf die gerichtet und gesagt, das sind die Schwarzen. Wenn, wenn, Keiner nennt uns Weiße. Wenn die, wenn, die AfD,
0: wenn die AfD und ihre Wähler aktuell bei knapp 20% Prozent sind und du hier hinstellst, und sagst, ein Fünftel der Bevölkerung von Deutschland kann ich nicht ernst nehmen ähm, Schwierig. Das habe ich, da ja, hab ich nicht gesagt. Du hast gesagt, ich, die AfD nehme ich nicht ernst.
1: Die AfD als politische Fraktion nehme ich nicht
0: ernst. Ja, sie hat genau. aber 20 Prozent Wählerschaft und das, das sollte man ist ernst schön. nehmen. Und die Wählerschaft
1: in diesem Fall, ja, die nehme ich schon ernst, weil sie natürlich biasst, ein Stück weit zumindest. Natürlich gibt es da auch Rechtsradikale, die das ganz perfide so Total. wählen. Aber es gibt auch einfach viele Menschen, die verunsichert sind und durch diese Propaganda reingezogen werden in dieses Konglomerat vom afd schwubbelscheiß So, <lacht> so das muss man schon. das auch sehen. Aber um haben das wir uns mal wieder gefetzt in der Welt, ich, habe, ich <lacht> habe gesagt, die AfD als Partei kann ich nicht ernst nehmen im Zusammenhang mit, wenn sie sich dahin stellt und sagen würde, ein, was hast du gesagt, ein schwarz
0: BPOC. Ja,
1: eine schwarze Person. Schwarze,
0: farbige Person, weil Black People of Color.
1: Ja, eine schwarz gefärbte Person quasi. Also wie gesagt, wenn das ein AfD-Politiker macht, dann finde ich das witzlos, dann ist das
0: populistisch. Wenn ich sogar rechtspopulistisch. Ja, da kann ich jetzt mal die Frage stellen, was, was AfD-Politiker machen, ist nicht populistisch. So, und <lacht> ich find,
1: Das ist halt für mich nicht seriös, das ist für mich Bullshit. Ist ja auch egal. Leute, ha, jetzt wurde es wieder politisch zwischen Tobi und mir. Wir lieben es. Und dementsprechend ähm, können wir jetzt auch ein bisschen musikpolitisch wieder rangehen, euch musiksoziologisch quasi sozialisieren. Deswegen viel Spaß in der late Machado playlist <Musik> Wir sind wieder da mit der Late Machado Playlist, damit Tobi auch mal was zu tun hat. Er hat gerade eben in der Pause gesagt, er würde sich in den Bundestag setzen für die AfD. <lacht> nein, 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 das habe ich, hab ich nicht gesagt.
0: Ich habe die AfD ganz bewusst ausgeklammert.
1: Okay, du würdest dich in den Bundestag setzen und 11.000 Euro im Monat kassieren, aber nichts machen. Ja, wenn, wenn ich. Und Wegen damit
0: du da reingewählt werden würde, würde ich da wohl sitzen, Und vier Damit Jahre lang. du jetzt Hell, was brauchst, zu tun weißt,
1: hast, Tobi, kannst
0: du uns erstmal erzählen, ja. was du diese Woche als zweiten Song auf die Late-Mit-Shadow-Playlist setzen möchtest. Ja. Mal wieder äh, ein Lied von einer meiner favorisierten Bands. Ein paar Lieder sind schon auf der Playlist, nämlich von der Band Live, den Song Hold Me Up.
1: Hold Me Up. Ja, ich halte und mich du? auch hoch. Nämlich halte ich den Song I Am A Woman von Amy Malley auf die Late Machado playlist Und damit sind wir im dritten und letzten Teil dieser Infoserienfolge zum Thema yes, Makrosoziologie. Yes, yes. Und ich frage mich natürlich, Tobi, es gibt ja politische Akteure und die ja. sind in einem Netzwerk ja. der Politik organisiert. Und da ich gibt es bestimmt eine soziologische Theorie, die akteur netzwerk bedeutet, heißt und uns erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich wollte gerade sagen, wollte gerade sagen
0: Noah, du meinst bestimmt die akteur netzwerktheorie Ja. Genau, wir reden jetzt über die Akteur-Netzwerk-Theorie, kurz ANT, im Englischen Actor-Network-Theory. Und das ist eine sozialwissenschaftliche Schule, die sich ab den 1980er Jahren im Bereich der Science and Technology Studies entwickelt hat und sich von dort aus auch in andere Bereiche der Soziologie und benachbarter Disziplin etablieren konnte. Der mh, Kerngedanke der Akteurnetzwerktheorie ist der, dass die Gesellschaft bzw. die Welt netzwerkartig aufgebaut ist und sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt. Ich glaube, bis dahin gibt es da auch gar nichts dran zu kritisieren. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Welt und die Gesellschaft netzwerkartig sind und sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt. Ganz da kann genau. ich erstmal mitgehen. Ne? Ja. Okay. Dieser Zusammenschluss unterschiedlicher Elemente zu mehr oder weniger kohärenten Akteuren wird von der aktuellen Netzwerktheorie als der zentrale Untersuchungsgegenstand der Soziologie gesehen. Sie identifiziert ähm, das Soziale mit Assoziationen, die sich zwischen verschiedenartigen oder auch heterogenen Entitäten entfalten können. Ähm, Die maßgeblichen Beiträge... Äh, theoretischen Beiträge zur akteur wurden vor allem von äh, Michel Callon, John Law und Bruno Latour ausgearbeitet, äh, häufig zusammen mit anderen Vertretern der Science and Technology Studies und Vertretern anderer akademischer Disziplin. Die aktuelle Netzwerktheorie wurde zunächst entwickelt, um wissenschaftliche und technische Innovationen zu erforschen und zu erklären. Aber sie hat sich zu einer umfassenden soziologischen Theorie und Forschungsmethode eben entfaltet. Diese Theorie wurde dadurch bekannt, dass sie im Gegensatz zu den meisten sozialen Theorien das Soziale nicht als etwas ansieht, das zwischen den Menschen entsteht, sondern die Beteiligung nichtmenschlicher Entitäten hervorhebt. Die Methode kann als Materialsemiotisch bezeichnet werden. Das erkläre ich gleich noch genauer. Das bedeutet nämlich, dass die Verbindungen, ähm, dass sie die Verbindung aufzeigt die ebenso materiell, also zwischen Dingen, als auch semiotisch, also zwischen Konzepten bestehen. Die Theorie geht davon aus, dass viele Verbindungen sowohl materiell als auch semiotisch sind. Zum Beispiel bezieht der Interaktionsraum einer Universität Studenten, Dozenten sowie deren Ideen ebenso ein wie Technologien, zum Beispiel Stühle, Tische, Tafeln, Laptops und Stifte. Zum ba- zusammen bilden sie dann ein einziges Netzwerk namens Universität. Die ANT versucht nun zu erklären, wie materiell-semiotische Netzwerke zusammenkommen, um als Ganzes zu handeln. Wieder übertragen auf Universitätsbeispiel ist die Universität sowohl ein Netzwerk als auch ein Akteur und für manche Zwecke agiert sie als eine einzige Entität. Als ein Teilaspekt hiervon betrachtet die ANT explizite Strategien, die dazu dienen, verschiedene Elemente zusammen in ein Netzwerk zu integrieren, damit sie nach außen hin einen, als ein kohärentes Ganzes erscheinen. Gemäß der ANT sind solche Akteurnetzwerke Netzwerke äh, kurzlebig. Sie befinden sich in ständigem Wandel und dauernder Wiedererschaffung. Dies bedeutet, dass bestimmte Beziehungen wiederholt vollzogen werden müssen, da sich das Netzwerk ansonsten auflösen würde, wieder bezogen auf unser Universität. Beispiel müssten also die Studenten täglich Lehrveranstaltungen besuchen, die von den Dozenten auch angeboten werden. Und die Computer müssen in Gebrauch bleiben, die Gebäude auch und so weiter und so fort, weil sich sonst eben dieses Netzwerk auflösen würde. Soziale, technische und natürliche Objekte werden in der aktuellen Netzwerktheorie nicht als durch die Gesellschaft zu erklären betrachtet, sondern als die Gesellschaft miterklärend. Ihr Einfluss auf die Gesellschaft wird also äh, oder ist also Betrachtungsgegenstand. Wissenschafts- und Technikentwicklung ist demnach weder allein durch natürliche oder technische Faktoren, noch allein durch soziale Faktoren verursacht. Und jetzt habe ich ganz, wo, ganz oft das Wort Netzwerk äh, gebraucht. Da hast du doch sicherlich auch noch was zu beitra- ja, beizutragen.
1: Netzwerk ist ja nicht nur Netzwerk, sondern... Ein bestehender Zusammenhang zwischen verschiedenen Strukturen, die auch Funktionen erfüllen und das kann erforscht werden und das ist natürlich auch in der Soziologie ein Forschungsfeld, nämlich die Netzwerkforschung, die sich mit der Analyse sozialer Beziehungen und deren Strukturen befasst. Und konkret untersucht sie, wie Menschengruppen, Organisationen oder auch andere soziale Akteure miteinander verbunden sind und wie diese Verbindung ihre Handlungen, ihre Interaktion Und den Fluss von Informationen beeinflussen. Quasi steht im Zentrum der Netzwerkforschung das Konzept des sozialen Netzwerks. Also ein soziales Netzwerk besteht aus einer Sammlung von Akteuren, die miteinander verbunden sind. Tobi hat es ja gerade eben schon mal ganz gut an diesen Studenten erklärt und an der Universität. Wobei man sagen muss, hier schauen wir uns dann eher die Studenten an, die ein soziales Netzwerk untereinander bilden, zusammen in die Vorlesung gehen, vielleicht von Semester 1 zusammen sind. Und diese Verbindungen werden als Beziehungen oder auch Kanten bezeichnet und können unterschiedliche Formen annehmen, wie Freundschaften, Arbeitsbeziehungen, Informationsflüsse und auch Kooperationen. Als Kooperation kann die Gruppenarbeit genannt werden. Freundschaften ergeben sich auch bei Erstsemestern. Arbeitsbeziehungen sind zum Beispiel im Rahmen eines Referats gegeben und Informationsflüsse funktionieren einfach nur, um auszutauschen, wann die nächste Vorlesung ist zwischen dem Nobody und dem total Beliebten im Semester.
0: Und je nach Präferenz können sexuelle Beziehungen auch als Gruppenarbeit bezeichnen werden. Als Kooperation würde ich das äh, bezeichnen. Ja, zwischen zwei Leuten, aber es gibt ja auch Beziehungen mit mehreren Leuten, dann wäre es eine Gruppenarbeit. Ja, das ist vielleicht ein Informationsfluss. Ein Fluss von anderen Informationen, aber... Genetisch haben,
1: ja genetische Komponenten eher. Ja, und die Netzwerk, Netzwerkforschung verwendet hier verschiedene Methoden, um auch diese sozialen Netzwerke, die existieren in der Welt, analysieren zu können. Eine gängige Methode, Methode ist zum Beispiel die Datenerhebung durch eine Umfrage oder auch qualitative Interviews oder auch Tiefeninterviews genannt. Die kennen wir auch. Aus der in, Psychologie kennen wir das ja sogar. Das ist eine legitime Forschungsmethodik aus der qualitativen Sozialforschung in dem Fall. Und Da werden dann Beziehungen zwischen den Akteuren erfasst. Und diese Daten werden dann verwendet, um Netzwerkdiagramme oder auch Modelle zu erstellen, die die Struktur und Muster der Beziehung veranschaulichen. Ein ganz wichtiges Konzept in dieser Netzwerkforschung ist das soziale Kapital. Das habt ihr schon mal gehört, bestimmt sogar. Soziales Kapital bezieht sich hier auf die Ressourcen, die eine Person oder auch eine Gruppe aufgrund ihrer Position in einem sozialen Netzwerk besitzt. Denken wir zum Beispiel an die Studentenvertretung. Es kann Zugang zu Informationen, Unterstützung oder auch Kooperationsmöglichkeiten oder sozialen Einfluss umfassen. Und diese Netzwerkforschung, um die wieder ins Boot zu holen, untersucht hierbei, wie soziales Kapital in Netzwerken verteilt ist und wie es sich auf das Verhalten und den Erfolg der Akteure auswirkt. Die Netzwerkforschung hat also eine breite Anwendung auch wieder hier und dockt an vielen verschiedenen Stellen in der Soziologie an. Zum Beispiel findet sie hier einen Einsatz in der Organisationsforschung, um die Arbeitsbeziehungen und Kommunikationsflüsse im Unternehmen zu analysieren. Und damit sind wir ja quasi auch schon, naja, wenn wir uns diese ganzen Theorien anschauen, in einem Diskurs darüber, was eigentlich gängig ist, was hilft und was für was
0: eingesetzt werden kann, oder Tobi? <lacht> Du spielst mit Sicherheit in deiner einzigartigen Art und Weise auf die Diskurstheorie an, möglicherweise. Über die ich sprechen möchte. Ja, also beschäftigen wir uns mal mit Diskursen, gucken wir mal drauf, was die Diskurstheorie in der Soziologie für eine Bedeutung hat. Es ist ja häufig so, dass soziale Ungleichheit auf der individuellen oder strukturellen Ebene diskutiert wird. Also keine Ahnung, dass Menschen mit fremdländisch klingendem Nachnamen Hindernisse erfahren bei der Wohnungs- oder Stellensuche oder dass im öffentlichen Raum nach wie vor unzählige Hürden bestehen für Menschen mit Beeinträchtigungen und so weiter. Das sind ja äh, Ungleichbehandlungen eben auf der strukturellen oder individuellen Ebene. Dass soziale Ungleichheit und Diskriminierung aber auch etwas mit Normen, Werten und Stereotypen zu tun haben, das lässt sich unter anderem mit der Analyse von Diskursen ähm, verstehen. Die Untersuchung von Diskursen erhält die Verbindung von Macht und Wissen und sensibilisiert für subtile Machtpraktiken auf der sogenannten Diskurs- oder Repräsentationsebene, eben jenseits individueller oder struktureller Macht. Die Thematisierung von äh, ungleichheitsgenerierenden Kategorien wie Geschlecht, Herkunft, Behinderung oder sexuelle Orientierung wieder via Medien, Werbung oder Politik ist aus Diskurs theoretischer Perspektive der Bauplan von Herrschaftsverhältnissen wie Rassismus, Sexismus oder Heteronormativität. »Außerdem dient diese Thematisierung der Rechtfertigung genannter Verhältnisse, denn sie erscheinen auf diese Weise mit der Zeit als natürlich oder normal, ohne dass die innewohnende Ungleichheit noch sichtbar wäre.« Das sehen wir teilweise ja auch, wenn wir jetzt in die Medien schauen und uns Talkshows angucken, ähm, dass es da manchmal Vertreter gibt, die über bestimmte kritische Themen so reden, dass es ganz normal ist. Und je häufiger darüber geredet wird und je häufiger wir hören, dass es ganz normal ist, desto eher glauben wir natürlich auch, dass das ganz normal ist. Ja, was gibt es noch dazu äh, zu sagen? Die äh, Diskurstheorie macht deutlich, dass Herrschaftsverhältnisse beständig neu verhandelt, produziert und reproduziert werden, also auch historisch wandelbar sind. Äh, Vorstellungen vom richtigen Leben oder von Gut und Böse, von Mann oder Frau, von Sexualität oder sonstigen Dingen werden von und in Diskursen geprägt. Und diese Diskurse erhalten durch eben diese kollektive Sinnerzeugung ihre Macht. Also Diskurse sind etwas sehr wirkmächtiges. Der äh, Diskurs, und jetzt äh, zitiere ich Foucault, ein bekannter Soziologe und, und äh, Philosoph in dem Bereich, der Diskurs ist dasjenige, worum und womit man kämpft. Er ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht. Zitat Ende. Jeder Diskurs, ähm, auch ein herrschaftskritischer oder emanzipativer, generiert eigenes Wissen und Macht und produziert so zwangsläufig auch Ausgeschlossenes, Unsagbares und Verschwiegenes. Im deutschsprachigen Raum in den Sozial- und Geisteswissenschaften seit Mitte der 1990 er Jahre ähm, entsteht oder gibt es ein wachsendes Interesse an und eine Weiterentwicklung diskurstheoretischer und diskurs. Ähm, analytischer Ansätze. Also in den 90er Jahren oder vor den 90er Jahren entstanden, in den 90er Jahren richtig groß geworden ist also die Diskurstheorie eine Theorie, die öffentliche Diskurse analysiert und versucht, die dadurch entstehenden Machtstrukturen und gleichzeitig auch die dahinterliegenden Machtstrukturen zu analysieren. Ganz klar, also ein wenig
1: kommunikationspsychologisch auch angehaucht, würde ich Ja, behaupten. unbedingt, unbedingt. Und schaut sich natürlich, ich glaube auch in der, ja, es ist auch so ein Stück weit Gesellschaftsforschung. Ne? Naja, also es ist ja gucken, so, du hast,
0: du hast den Begriff Kommunikation gerade in den Raum geworfen, ja. dass Kommunikation… Ähm, Und auch Kommunikationsforschung eben nicht nur eine psychologische Forschung ist, Mhm. sondern äh, Kommunikation auch eine ganz große soziologische Bedeutung hat, weil letzten Endes ist Kommunikation, wie wir sie ja begreifen, nichts anderes als die auf eine bestimmte Art und Weise äh, kodierte Möglichkeit eines Austauschs zwischen Mitgliedern eines Netzwerks, <lacht> um jetzt ganz viele Begriffe aus der heutigen Sendung da irgendwie reinzupacken.
1: Ja, ganz klar. Dementsprechend hoffen wir, dass wir den Diskurs ein wenig anheizen konnten in eurem Kopf, um nachzuvollziehen, wieso die Grundmechanismen in der... Makrosoziologie sind, beziehungsweise was eigentlich so vorherrschende Theorien sind, wenn man Mhm. sich die Welt quasi oder die Gesellschaft aus der Satellitenperspektive
0: anschaut. Oh, das ist ein sehr schönes Bild mit der Satellitenperspektive.
1: wir versuchen natürlich nächste Woche
0: mehr reinzusuchen in also, diese Gesellschaft. Wir, ge- wir wechseln in der nächsten Woche vom Satellit zur Lupe quasi.
1: Oder zum äh, Mikroskop könnte man sagen. Ja, das wollte ich
0: jetzt nicht sagen, weil da das Wort Mikro ja schon drin steckt. wäre aber eine gute Überleitung gewesen und deswegen
1: schauen wir uns nächste Woche ja die Mikrosoziologie an und da könnt ihr euch schon mal gespannt drauf
0: sein. Genau, wir hoffen, dass äh, diese erste Sendung zum Thema Soziologie vielleicht eure Neugier an dem Fach geweckt hat und äh, insofern beschäftigt euch ruhig ein bisschen damit, denn die Soziologie ist ja eben halt die Wissenschaft, die sich mit unserem Zusammenleben beschäftigt. Kann man, kann man ja so sagen.
1: Ganz klar, so ist es nämlich. Und wir hoffen, dass ihr euch äh, auch ähm, im Laufe der Woche vielleicht ein bisschen reflektiert und das mal nutzt, was ihr jetzt quasi so an Wissen mitgenommen habt. Und schreibt uns doch ich einfach auch mal. Ich reflektiere mich
0: jeden Tag. Ich stelle mich jeden Tag vor den Spiegel. <lacht> schreibt
1: doch einfach mal in die Kommentare des nächsten Posts, wie euch vielleicht die Welt jetzt ein Stück weit anders vorgekommen ist, dadurch, dass ihr gewisse Strukturen und Funktionen kennt.
0: Ja, und in diesem Sinne machen wir jetzt auch Schluss, weil ich muss groß. Ich auch. Bis dahin. Ciao.